0: Os anos 90 foram marcados pelo fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, o confisco da poupança pelo governo Collor e a implantação do Plano Real, a clonagem da Ovelha Dolly, o sucesso de bandas de rock brasileiro, o lançamento da Nintendo e o início do estouro da internet. Foi lançada finalmente a Semana da Nova Economia, a chamada Revolução 4.0, que já falamos aqui. Hoje em dia, já se pode elencar cinco características básicas do novo motor econômico. A transição de produtos para serviços, a tecnologia, a colaboração, o valor do usuário e a velocidade de escala. Nesse momento de mudança, online e offline não pode ser mais vistos como coisas diferentes. Eles se juntam para oferecer a melhor experiência ao consumidor. A internet virou a chave de um novo tempo. Toda vez que a tecnologia altera de forma ampla as cadeias de valor, temos então uma nova economia. Quando você domina a tecnologia, domina os resultados. Agora, atenção! É necessário oferecer o que o consumidor realmente deseja e procura, seja no serviço final e no posicionamento das empresas sobre causas sociais e combate a preconceitos enraizados históricos. Diversidade e inclusão trazem muitos benefícios para as organizações. Eu sei disso porque atuo como especialista em diversidade e inclusão há mais de 10 anos. Mas percebi que no momento que estamos vivendo, agora precisamos mais do que nunca de lideranças conscientes sensíveis com as próximas gerações e com um planeta sustentável, que prioriza a dimensão humana, além da econômica, a dimensão coletiva acima do individual. Então esse podcast é para dividir com você essa minha experiência e vou trazer convidados que considero muito importantes para o momento atual. Espero que vocês gostem dessa conversa e vamos aprender juntos como construir um mundo com mais justiça social e equidade. imaginaria que iríamos nos hospedar em casas de outras pessoas, no lugar de hotéis, ter contas em bancos sem agências, chamar um táxi sem ter que estender a mão em um dia de chuva ou ter uma pizza quentinha na porta de casa com hora marcada. As empresas que criaram serviços e produtos estão incorporados no nosso dia a dia. Há 30 anos atrás, eram apenas possíveis apenas no famoso desenho Jetsons. Novas formas de consumir exigem novas formas de vender. Novas formas de vender exigem novas formas de gerenciar. O surgimento das startups trouxe com elas um círculo virtuoso de reinvenção de seus líderes e também de buscar sempre ótimas ideias. Um ecossistema vibrante em contraponto ao ritmo linear de operação da velha economia. Em 2014, Diego Barreto foi fazer um MBA com foco em estratégia e liderança pelo IMD, International Institute for Management Development, na Suíça, e se deparou com as primeiras diferenças de gestão em relação ao Brasil. Nos últimos 10 anos, ficou encantado pela nova economia por perceber que era uma oportunidade para que pessoas, não só de famílias privilegiadas, pudessem também alcançar o sucesso e resolver colocar tudo no papel. O livro Nova Economia, Entenda Por Que o Perfil Empreendedor Está Engolindo o Empresário Tradicional Brasileiro, acaba de chegar nas livrarias com temas que vão de diversidade, sustentabilidade e cooperação. Hoje recebemos Diego Barreto, é CFO e VP de Estratégia do iFood, advogado, professor com passagem pela FGV e FIA, e mentor de mais de 30 startups em diferentes países. Diego, seja bem-vindo aqui a esse cantinho. Espero que a gente possa trocar muito sobre esse tema. Eu sou apaixonada pela internet e pelas possibilidades que podem ser geradas aí em termos também de inclusão, então seja muito bem-vindo, espero que a gente possa ter uma troca bastante rica.
1: Super legal, Karine, muito obrigado pelo pelo convite, estou super animado em poder falar de forma mais específica de alguns temas aqui contigo, nem sempre essa oportunidade aparece, muito bom.
0: Show de bola. Bom, então vamos começar falando aqui um pouco sobre o contexto atual né, que estamos vivendo. É, com a pandemia, as empresas tiveram que se adaptar, é, digamos assim, forçadamente para o home office. Aliás, não é home office, porque foi algo forçado e muitas é, organizações ainda não estão adaptadas, né? E tiveram que abrir também novos canais de venda. Isso quer dizer que elas aderiram à nova economia? Conta mais para mim.
1: Olha, a gente enxergou em tudo que a pandemia trouxe para nós uma série de mudanças que invariavelmente ficaram mais digitais, mais dinâmicas, mais informais, enfim, mais tudo, porque o home office nos obriga a isso. Então, estou tô aqui na minha casa, tô com uma camiseta, não necessariamente com uma camisa, uma gravata, tô, estamos usando aqui uma plataforma e não necessariamente lá sentado numa sala de concreto e madeira, mas o, o interessante aqui é, você passou a fazer isso porque você se tornou isso, ou porque alguém pôs uma arma na sua cabeça e disse você tem que fazer assim agora. E quando eu digo colocar arma na sua cabeça, estou falando da pandemia. Então, nova economia, e o comportamento da nova economia, as empresas da nova economia, as pessoas da nova economia, está ligado a, a uma questão chamada genuinidade. Você precisa ser assim, sabe? Tá? Você precisa acreditar nisso, você precisa querer isso, você precisa se comportar nesse formato e não ser obrigado. Vou fazer aqui um paralelo com empresas... No, no, durante essa pandemia inúmeras matérias de jornal pareciam assim com a pandemia, tal empresa faz uma mudança radical e agora se torna digital por causa da pandemia, tal empresa agora assume várias ferramentas digitais que antes não né? cara, matéria o título não deveria ser esse, carinho o título deveria ser, com a pandemia empresas reconhecem ser dinossauros e mudanças que poderiam ter ocorrido há 10 anos atrás, 15 anos atrás estão ocorrendo agora porque tem uma arma na sua cabeça. Essa é a forma crítica de olhar para as mudanças que a pandemia nos
0: obrigou a fazer. Nossa, você me lembrou a sua fala. Acho que foram um dos primeiros memes quando estavam na pandemia, que falava assim o que, que você aprendeu a ser na pandemia? Era algo assim, né? O que, que você se transformou? Aí tinha lá CEO, não sei o que lá, aí tinha CTO. Aí as pessoas foram colocando, porque é exatamente isso, né? do que você está trazendo aqui. queria fazer um paralelo, né? A gente está falando de velha economia, nova economia. E na velha economia, a gente pode dizer que muitas vezes os concorrentes eram tratados como inimigos, né? Você considera hoje que com a nova economia existem novas oportunidades, novas formas das empresas colaborarem? Como que você enxerga nessa passagem da velha economia para a nova economia o comportamento... É, de colaboração entre as empresas.
1: Karine, acho que tem, tem, acho que tem uma resposta no nível teórico é, e que eu acho que é possível e tem uma pesquisa no nível real de curto prazo. Acho que no nível teórico é, eu tenho certeza que um movimento de colaboração maior vem por aí. E por quê? Em especial porque o processo de digitalização de uma economia, ela permite, pela primeira vez, a montagem de ecossistemas. E ecossistemas são partes individuais que sobrevivem, mas que ganham, que se potencializam, em alguns casos até só sobrevivem, porque existe essa relação de ecossistema. Tecnologia, maior digitalização da economia brasileira, ela permite isso. Então mais empresas vão descobrir isso, mais empresas farão isso. Isso já vem acontecendo, mas ainda não é grande. Por que que não é grande? Aí eu volto para o lado real. Porque a nossa história não fala com isso. Quando você olha para a história brasileira do ponto de vista sociológico, ela não fala com isso. As pessoas se enganam muito por aquele negócio: não, o brasileiro é feliz, o brasileiro não tem nada a ver com isso, com colaboração. O brasileiro é feliz porque ele é feliz. Mas o empresário brasileiro não é colaborativo. Né? Ele não entende o valor da colaboração, ele tem que competir. É inerente da discussão. Mas ele pode competir numa esfera que tem níveis de colaboração que agregam para todo mundo. É, na prática, eu acho que a gente não vai ver muitas coisas dessa acontecendo no curtíssimo prazo. Mas essa formação da nova economia, ganhando mais espaço e permitindo a criação de ecossistemas, porque o digital facilita muito essa montagem, ela, sem dúvida alguma, vai permitir isso. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Pense em empresas que têm algum tipo de trabalho educacional, que ela faz isso para retribuir para a comunidade de alguma forma. Tem milhares de empresas do Brasil que provavelmente contribuem de alguma forma assim. O que elas estão fazendo não tem grande impacto. É um trabalho lá na comunidade, sabe? Para pessoas ali. Agora, quando você pensa na possibilidade de você distribuir o conteúdo digital e ter uma pedagogia que é muito bem feita de forma digital e todas essas empresas abrem mão dos seus projetinhos e trazem os esforços para um lugar central, o resultado dessa soma de esforços é mil vezes maior do que a soma desses individuais isso vai acontecer, eu tô seguro disso. Daqui a um ano, dois anos, a gente vai repetir esse podcast. A gente vai falar, puta, olha que legal esse exemplo, olha mais esse exemplo. Por quê? Porque a tecnologia favorece isso.
0: Eu acho tão importante isso que você fala, me vem duas coisas a caber na mente. A primeira, tem um cara que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. Ele escreveu um livro chamado Jogo Infinito. E ele fala, a partir do momento em que a gente se fala, ah, eu sou a maior empresa você já está pensando no modelo finito. Porque no modelo infinito, a gente não sabe quem são esses, esses concorrentes. Né? Ele, ele fala muito sobre isso. É, a gente sair dessa lógica de escassez, que é um pouco do que você fala, dessa mentalidade, talvez, é, empreendedora que a gente tenha, para uma mentalidade de abundância. Porque a partir do momento em que eu começo a olhar que existem infinitas possibilidades, eu começo a jogar de uma maneira em que eu possa pensar também num processo de colaboração. Porque o fim é o resultado final. Não necessariamente o resultado, claro, o resultado financeiro, toda empresa nasce também para ter lucro, mas o resultado final é o impacto. Então, se eu olho para o impacto e não necessariamente para o resultado apenas financeiro, com certeza a sociedade vai ganhar, a empresa vai ganhar, colaboradores vão ganhar. Então, acho que tem talvez tenha um pouco a ver com isso, do que você está trazendo. Faz sentido?
1: Total sentido. O que você está falando, o que eu estou falando, o que o Simon Sinek está falando, nada é mais do que a lógica da natureza. Então, a natureza, ela não parte do seguinte pressuposto. Olha, essa árvore dominará o mundo, ou este animal dominará o mundo. Existe uma visão clara de que a retroalimentação Faz parte, porque existe uma necessidade de energia. Estou falando aqui de natureza, né? Precisa de energia. Então, portanto, você precisa ter um, um ciclo que funciona assim. Mas ele é um ciclo. Ele é um ciclo que começa e nunca termina. E, e as empresas não têm essa visão sistêmica ainda. Mas essa visão sistêmica, ela está chegando. E, e, e ainda que não seja de forma super orgânica, mas ela está chegando porque existe uma pressão. Seja porque existe uma discussão sobre esgotamento de recursos. Seja por outras questões que force as empresas a pensarem dessa forma. É o exemplo que eu te falei da educação. Olha que interessante. Está todo mundo dizendo assim, poxa, a tecnologia está surgindo no Brasil. Que legal. Várias empresas estão gerando valor, que bacana, gerando oportunidade. Aí todo mundo olha e fala assim, eita, mas não tem mão de obra suficiente para a tecnologia. Veja, então tem um problema aqui do ciclo. O ciclo não, não continua. E aí é onde eu volto para a questão da colaboração. Os gestores começam a olhar e falar, ah, peraí, eu posso formar 5 mil pessoas, a Karine mais 5, não sei quem mais 5. Mas se a gente juntar, exponenciar a otimização dos recursos, a gente Todo junto pode ganha, fazer né? 200 mil. Aí, aí vamos competir pelo talento. Aí eu quero ter a melhor empresa do mundo para atrair um talento para cá. Mas a formação dele para manter o ciclo, não precisa competir, porque ela é importante para o ciclo.
0: E acho que é o conceito que você traz, é também um conceito de interdependência, né? Que eu acho que é mais do que nunca. Hoje a gente está vivendo esse contexto desafiador de pandemia e E o quanto que o impacto da minha ação, a gente sabe que existe uma responsabilidade da minha ação no outro. E se a gente olha que tudo está conectado, a gente começa a ter uma visão mais têmica, muda a nossa mentalidade em tudo, né? Inclusive nos negócios. E eu queria que você falasse um pouco sobre, no seu ponto de vista, as características desse novo líder, né? Quais são as características do novo líder nesse cenário onde a gente pede uma transparência total?
1: Karine, eu eu poderia fazer um... Os americanos chamam de laundry list, né? Fazer uma lista, assim, enorme e tal. Eu vou me ater a uma característica que, para mim, ela é a principal e, a partir dela, na minha opinião, emana todas as demais. Mas ela é premissa. A característica, para mim, essencial é a consciência da sua limitação. Isso, isso para mim tem um poder muito grande, assim, é, quando, quando, quando eu penso nisso. Porque as pessoas, ao não terem consciência da sua limitação, ou não terem coragem de falar sobre isso, serem vulneráveis, essas pessoas na prática fazem o quê? Elas deixam de encarar a verdade ou de transmitir a verdade. E às vezes não é nem por má fé, às vezes é por vergonha. Então eu vou dar dois exemplos aqui, que eu vou usar um tema, mas ele pode ser usado para todos os temas. Pensa na questão do machismo. Uma pessoa de boa fé, se você perguntar para ela se é machista, ela vai falar, não, imagina, eu machista? Não, não, não sou machista. Ou, se ela é, ela provavelmente vai dizer, não, não sou machista. Por quê? Porque ela não tem espaço para dizer que é machista, certo? Acho que não dá para ter essa discussão mais na nossa sociedade. Beleza, qual o problema dessas duas situações? O problema dessas duas situações é que você deixa de entrar numa jornada de aumento de consciência. E como é que você faz para poder compreender que você não tem a consciência completa? É só você refletir um pouco sobre as condições sociais históricas. Então, veja bem, é fair, é justo a gente assumir que a sociedade nossa é machista. É justo eu assumir que o Diego com 38 anos foi criado por pessoas machistas. É justo assumir que os amigos do Diego eram machistas. É justo assumir que as mulheres próximas ao Diego provavelmente eram machistas. Então, como é que eu posso não ser machista? Não é possível, eu sou um cara que recebeu assim, um, uma alma super diferenciada no mundo. É, acho pouco provável. Então, o que, que eu, o que eu quero dizer com isso? Quando você reconhece a sua limitação, você reconhece a necessidade de evoluir num tema. E esse é o líder da nova economia. Ou seja, a gente pode sair dessa discussão de diversidade, machismo, e poder ir lá para a discussão de tecnologia. Você entende de inteligência artificial? Não. Você estudar então. Você decidiu deliberadamente não colocar inteligência artificial no seu modelo de negócios? Decidir conhecendo bem? Não. Então você precisa rever, você precisa estudar e depois deliberadamente expansão da consciência. Porque quando você olha sob essa ótica da expansão da consciência, na prática todos os temas entram aqui. Desde um tema que envolve algo que é ultra soft como questões comportamentais até ultra hard como questões técnicas. O ponto no final é quanto mais você sobe essa consciência Maior a tua capacidade de ir tomando decisões melhores. Então, quando alguém fala assim, ah, não, porque eu sou uma pessoa, eu sou consciente do ponto de vista de sustentabilidade. Você sabe o tamanho do seu impacto? Você já parou para medir? Não. Então, você não sabe se você faz isso bem ou mal.
0: Se impacta, de fato. Você não sabe, né? você tem
1: que ter consciência. Então, para mim, tem a ver uhum. com consciência. E aí, isso implica em quê? Na sequência, transparência, é né? vulnerabilidade. Falar sobre isso, não se sentir fraco por isso. É esse espectro, para mim, que define o líder da nova economia.
0: Eu acho que você tocou num ponto que eu acho muito chave que você falou consciência. Eu trago autodesenvolvimento, porque é como você trouxe. Você trouxe o machismo, mas a gente pode extrapolar isso para o racismo e para né, os diversos preconceitos que a gente tem. A gente está aprendendo, né? Aprendendo. Vai errar? Vai errar. E vai aprender de novo. E vai reaprender. E vai aprender novamente. Então, eu acho que a gente ainda opera a nossa mentalidade de maneira do comando e controle. A gente opera ainda no mindset de uma revolução industrial, onde... A liderança, ela toma todas as decisões. A liderança sabe de tudo, tem conhecimento de tudo. Colaboradores passivos. E essa mentalidade onde sabe-se de tudo, tem conhecimento de tudo, não pode errar, não pode falar algo que é errado, né? da sua fala que me, que me, me traz essa reflexão, é onde há a limitação. Porque eu posso muito bem falar, eu não sei, posso aprender com você. Isso me fez me lembrar... No momento que eu tava, eu eu sou empreendedora também, tô já na minha terceira empresa, que é a NILA, que é uma consultoria de diversidade e inclusão. No início da pandemia eu ainda estava, né, na minha outra empresa. Tinha algumas pessoas comigo colaborando. E eu lembro que todos os os treinamentos, tudo era offline. E eu pensei assim, cara, e agora? Fudeu. Aqui a gente pode falar palavrão, tá? Eu falei, já era. Nossa, tô cagada. O que, que a gente vai fazer? Começamos a migrar tudo para o online. E as pessoas né, que estavam trabalhando com a gente falaram: e aí? O que, que vai acontecer? Todo mundo com medo de ser demitido e tal. E eu falei assim: gente, eu não sei a resposta. Conto com vocês para nos apoiar. Espero que vocês também nos ajudem para identificar soluções de como que a gente pode migrar, sair disso. Mas pode ter certeza que vocês serão as últimas pessoas que a gente vai cortar. E eu acho que isso foi tão sincero, sabe porque eu não tinha as respostas eu não sei como é que daqui a três meses, quatro meses agora a gente ainda tá na segunda onda da pandemia, então acho que isso que você fala sobre vulnerabilidade é, pra mim é a chave da mudança, e a vulnerabilidade parte do pressuposto de que eu não sei tudo, e que eu estou aqui para aprender, e que tá tudo bem eu não sei tudo, e que tá tudo bem eu pedir ajuda das pessoas que estão comigo né? E, e pelo contrário, essas pessoas ainda vão se sentir incluídas e mais conectadas com essa liderança e não o oposto então acho que tem essa mudança de mindset nossa, de, que eu acho que vem do que você fala que é esse mindset empreendedor que a gente tem que mudar e que obviamente também passa por essas competências que a gente está falando aqui Faz sentido, Diego? Eu viajo aqui, né? Você vai falando aqui. Não,
1: imagina, se viajar, eu te aviso. Mas dificilmente acho que eu vou. Talvez eu vá te dizer, vai, continua indo. Eu eu concordo totalmente, Karine. E eu olho muito pra minha jornada, né? Nessa discussão. A minha jornada é de uma pessoa que até um certo tempo na carreira tinha uma pressão em ser o Superman. Sabe? Eu não erro, eu sou bom, eu viro noite e consigo fazer tudo. Eu, cara, corro maratona, eu não sei o que, eu nananã, falo outra língua, aí não sei onde. E, e essa visão do super-homem é uma visão maluca, né? Ela, ela te coloca né, numa linha muito tênue, que eu imagino que algumas pessoas cruzem, é, e aí entra a discussão da ética, da mentira, do excesso de risco, sabe? Por quê? Porque a pessoa ela fala: poxa, não vai dar pra falar aqui não, e aí o cara vai lá e rouba, né, e, e mente e, e enfim então é extremamente perigoso isso só que na sociedade, Karine, a gente não tem essa cultura de conversar sobre isso não, não, não tem espaço pra isso assim, as famílias a família que me educou é uma família maravilhosa meus pais, minhas irmãs, meus tios minha tia, todo mundo, tipo uma família bacana, saudável, equilibrada entendida no sentido de, de sabe, de consumir conteúdo, mas não tinha espaço pra isso, ou seja, eu tô dizendo é eu tive o privilégio de estar num espaço extremamente estruturado e não tive acesso a essa discussão. Então, eu vejo de novo nessa discussão da nova economia a chance de fazer isso. Por quê? Olha que curioso isso, olha como isso fala diretamente com a nova economia. A nova economia, ela fala sobre a capacidade do indivíduo, a partir de uma série de atributos comportamentais como alguns que a gente falou aqui, e através da tecnologia, conseguir fazer coisas que ela não conseguia 10, 15 anos atrás. Então, eu vou te dar um exemplo. Você, Karine, Se quisesse levar esse seu conteúdo há 15 anos atrás, você não ia conseguir. Você ia ter que começar uma carreira na Globo, ou na Band, ou na Editora Abril, ou em qualquer outro lugar. Ia ficar 10 anos trabalhando muito para um dia, talvez, você ter o espaço para poder ter o o seu microfone. E aí, a gente não conseguia ter essa discussão que nós estamos tendo aqui agora. Por quê? Porque talvez essa discussão não seja discussão para vender o melhor espaço de publicidade para a Editora Abril, para a Globo, para a Band, qualquer coisa. Olha o que a Nova Economia faz, ela permite pessoas como você, que tem um conteúdo, que tem uma ótima capacidade de comunicação, falar, venha aqui ensinar. E por isso a gente está podendo ter uma discussão dessa. Então assim, antes eu não tinha o espaço na família, porque não era um tema da sociedade, de de forma geral, e eu não tinha canais de comunicação que me permitiam ter acesso a essa discussão, a esse conteúdo. Agora olha o que a gente está falando. Você está me influenciando nesse tema, o que me permite ser um pai que cria esse ambiente aqui para os meus filhos junto com a minha esposa. Maravilhoso, né? A próxima geração, ela vai vir um pouco mais preparada para isso, e aí ela vai preparar um pouco mais a próxima, e talvez daqui a três gerações a gente tenha superado essa essa parte desses tabus.
0: Nossa, maravilhoso. E o que você falou, você começou falando um pouco, falando sobre vulnerabilidade, né? Sobre essa discussão de, de dizer, não sei... É, o patriarcado, a repressão vai muito na sexualidade das mulheres e do homem as emoções. Né? Então, o quanto que isso é desafiador para os homens falar também o que está sentindo. Eu vou dar um exemplo em casa mesmo. É, meu companheiro tem amigos, né, que trabalham fora nos Estados Unidos e eu, eu gosto de, de brincar, né, de zoar assim, porque eu falei, ei, como é que ele tá? Acabou de se mudar para lá, está numa nova empresa? Tá bem? Eu falei assim, tá, não, mas me fala como que ele tá se sentindo, né, putz, uma mudança assim radical, tá andando tá no meio de uma pandemia e tal. A gente não falou sobre isso. A gente falou sobre questões mais técnicas, sobre do trabalho. Então, quanto que isso é realmente desafiador. Acessar as emoções, falar que não sabe, que tá tudo bem. Então, acho que ainda tem uma camada um machismo muito grande que precisa ser quebrada para a gente conseguir... usufruir mais dessa nova economia de uma maneira mais... Acredito que em sua plenitude mesmo, sabe? E assim, no seu livro, você fala que que apesar da tecnologia abrir oportunidades, né, digamos assim, existe mais espaço para as pessoas falarem né, e, e, enfim, de fato serem mais incluídas, digamos assim. Você cita que dentro os unicórnios brasileiros só há entre os sócios um negro, duas mulheres e uma pessoa trans. Como, do, do seu ponto de vista, você entende que é possível suprir esse gap? Quais seriam é, as... Né, se a gente estivesse falando de, de... Como que a gente traz mais representatividade, principalmente dentro... A gente está falando do universo do empreendedorismo, mas ainda para esse universo dos unicórnios que ainda menos acessível ainda. Tem caminhos? Quais são?
1: Karine, a solução está na nova economia. Eu estou super seguro disso. Porque a, a nova economia é sobre a agilidade. A agilidade, é, ela implica em transparência. Porque quanto mais cedo você tem uma informação, mais você encurta o ponto do problema e o ponto da solução. Eles se encontram mais rápido. Portanto, são ambientes que vão fomentar muito mais o processo de transparência do que o da velha economia. Onde as empresas são muito menos ágeis e portanto a transparência não precisa ser integral a gente vai chegar lá em algum momento então eu tô seguro seguro que isso vai acontecer na nova economia acho que as soluções têm diversos caminhos, né? e eu acho que não tem um caminho aqui, eu, eu acho que é uma coisa que às vezes me incomoda muito quando eu tenho essa discussão, é que as pessoas tentam pegar um caminho que elas acham que é o ideal e defender aquele caminho, eu não sei qual é o caminho porque se eu soubesse eu já teria resolvido tudo, o que eu sei é que existem uns 10 caminhos e vão ter mil empresas que vão tentar o primeiro, 5 mil o segundo, 30 mil o terceiro. E aí, em algum momento, a gente vai ver os resultados desses caminhos. E a gente vai pegar esse melhor, ele vai virar um padrão da indústria. E todo mundo vai começar a fazer. Então, o que, o que me interessa na prática, numa discussão de caminhos, é dizer: a gente tem 10 opções para ver qual é a melhor? Tem. Puta que legal. Então, tem gente que fala assim para mim: não, tem que ser cota. É, pode ser cota não, tem que ser ações afirmativas sem necessariamente cota tá bom. pode ser também não, tem que ser um ambiente extremamente transparente que dali as pessoas vão tomar as decisões certas pode ser também, qual é o certo? sei lá qual é o certo porque se eu soubesse eu estaria cara, empurrando isso do mundo afora o que eu sei é que os três vão gerar resultados então, Karine, eu acho que o meu ponto no final é existe uma premissa central para mim aqui que suporta qualquer opção que é a transparência Porque se eu não tiver a oportunidade de debater isso com você de uma forma franca e de boa-fé, e ouvir também a sua franqueza e a sua boa-fé, eu não vou conseguir decidir qual é o meu caminho. E aí a gente vai ficar parado, ou a gente vai ficar fingindo que está fazendo alguma coisa. E aí você vê como a transparência é importante para essas questões de caminho, né? Há 10 anos atrás, você olhava para todas as empresas e elas falavam sobre, sou uma empresa diversa. Aí você falava, deixa eu ver os números. Não, não, meus números são estratégicos. Não, Não posso te dizer quantas mulheres são promovidas versus homens. Quantos negros estão na posição de gerente? Ninguém dava informação. Você, cara, assim, com todo respeito, você é diversos cambal. Você só pode ser alguma coisa, se se essa coisa puder ser oferida. A Karine é uma pessoa educada. Deixa eu olhar pra Karine, deixa eu ver se ela respeita as pessoas, deixa eu ver se ela buzina em cima dos outros no trânsito, deixa eu ver se ela é educada quando o entregador chega com a comida dela. É assim que eu faço, é assim que eu ofiro se a Karine é educada ou não. Eu observo. Então, você vê como uma transparência é importante? Hoje, como é que o mercado já vem pressionando as empresas, né? O mercado vem dizendo, ó, deixa eu ver os números aí, publica aí, vamos ver. Porque aí você publica um ano no outro, no outro, no outro, e aí você vê se as coisas estão melhorando. Se estiver melhorando, esse caminho é bom. Se não estiver melhorando tão bem quanto as outras, esse caminho não é bom. Então, é é, é assim que eu enxergo todo esse, 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 esse processo de evolução nessas questões que você trouxe.
0: Isso que você trouxe também, Diego, me me faz me lembrar, a gente fez um episódio aqui chamado Preço da Vulnerabilidade. Eu adoro o Brené Brown, sou fã, então a gente... Você começou trazendo isso, eu eu vou fechar e já entrar na próxima pergunta. Eu estudo muito comunicação não-violenta e na comunicação não-violenta não tem nada a ver com questão de passividade, muitas pessoas falam ah, isso é comunicação passiva, não. Na comunicação não-violenta eles trazem a diferença entre necessidade e estratégia. Então, do que você me traz, eu entendo. Existe uma necessidade de diversidade, de representatividade, uma necessidade de ter números, uma necessidade de ter transparência. Só que a gente tende a operar, muitas vezes, com estratégias únicas. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Imagina que você trabalhou o dia inteiro, tá exausto, exausto, exausto. Aí chega de noite... A pessoa que você se relaciona afetivamente fala assim, ah, eu queria assistir TV com você e tal, o queria trocar. E você não quer trocar. Você só quer descansar. E aí a pessoa fica muito chateada porque ela queria trocar com você. Mas ela tá operando na estratégia única. Porque se ela, ela, ela poderia bom, qual que é a necessidade dela? Talvez de apoio, de conexão? Talvez eu possa ter essa necessidade de apoio, de conexão com outras pessoas. E aí eu tô operando em outras estratégias. Então, eu acho que isso tem muito a ver com mentalidade fixa, que muitas vezes a gente tem. E muitas vezes tem uma, famo- uma famosa frase que é aquilo, né, onde fez você estar tá hoje não é necessariamente aquilo que vai fazer com que você esteja dando seus próximos passos. E eu acho que é muito isso. A gente se agarra a uma mentalidade e opera nessa mentalidade até o fim. E a gente esquece que a gente precisa pensar em outras estratégias, em outros recursos para a gente conseguir é, avançar. E muitas vezes a gente não tem consciência que a gente está operando nessa estratégia única. A analogia que eu faço é muito essa, sim. E aí, por isso que eu acho que a gente precisa realmente estar desenvolvendo novas competências para conseguir ampliar essa consciência que é o que você trouxe como a principal competência de uma liderança, né? Vamos falar de iFood agora? A gente falou sobre nova economia e, e muitas coisas. Eu queria ouvir um pouquinho de você é, sobre como que vocês estão hoje em relação a política de diversidade, inclusão é, e como, qual que é a sua visão sobre esse tema dentro das empresas?
1: Olha, a gente tem feito passos concretos, fortes, racionais, transparentes, mas ao mesmo tempo, Karine, é, ele tem uma característica que desagrada a maioria das pessoas. Mas eu adoro falar sobre ela. Ele tem foco. Nós temos aqui uma filosofia dentro do iFood como modelo de gestão de que quem tenta fazer 10 coisas, acaba tendo 10 resultados pequenininhos. Mas quem tenta fazer uma ou duas, consegue pegar todos os esforços, os recursos e canalizar para isso e aí sim fazer um negócio muito grande. Então, o iFood vem fazendo um trabalho em tudo que envolve diversidade e inclusão, mas eu já adianto. Ele não fala com todos os grupos minorizados. Porque se eu tentar resolver tudo isso nos próximos dois, três anos, eu não vou resolver nenhum. Então a gente tem focado com muita força a questão da mulher, a questão do negro e a questão da orientação sexual. Então esses são os três grandes focos que a gente tem. O que a gente fez aqui? Primeiro, a gente vem num processo de geração de conhecimento. Assim, e aí eu já começo a responder a sua segunda pergunta. Você chega numa empresa e fala vamos resolver um negócio de diversidade? Cara, você tá pedindo para eu mentir para você. Sabe por quê? Porque ninguém vai mudar a consciência de um dia pro outro. Consciência é sobre jornada. Cara, se eu quiser te convencer de alguma coisa, não é te fazendo uma ligação. Vou ter que ir aí, bater um papo, explicar e falar. Você vai pensar, a gente vai voltar a se falar daqui dois meses e vai e vem. Eu não acredito nessa história. Nós aqui dentro não acreditamos nessa história. As pessoas precisam ganhar consciência. E consciência você ganha com o tempo. Ninguém nasceu bom no que é hoje lá atrás. Você foi aprendendo, você foi vendo coisas que te choca, que te incomodam, você foi aprendendo com um grande amigo, você viu um grande livro que te levou para um segundo, que te levou para um papo. Então a gente vem fazendo, há dois anos, esse processo de ganho de consciência. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente institucionalizou isso como algo oficial da empresa. O que significa? Significa que ele é comunicado constantemente pela empresa e aí eu volto para a questão do foco quando você comunica pouca coisa você permite as pessoas entenderem mais quando você comunica 10 coisas as pessoas se confundem é normal é o ser humano isso. três a gente estabeleceu metas de médio prazo então em três anos eu quero esses resultados aqui e os resultados são transparentes para toda a empresa portanto eu como gestor do iFood eu sou cobrado pelas pessoas quando a gente não evolui ela fala de e aí e aí velho Porra, um ano atrás era assim, e aí? Então, olha a beleza da transparência. Então a transparência obriga eu a ouvir a realidade dos fatos, ou das percepções, às vezes não necessariamente dos fatos, e isso deveria me mover. Caso contrário, eu não sou um bom gestor para essa empresa. Então a gente, por exemplo, no caso das mulheres, a gente tem lá uma banda que diz os cargos de liderança precisam ter 50% de mulheres. E não é 50, pode ser 45, pode ser 55, tem que flutuar nessa banda. E para o negro é a mesma coisa. A gente está trazendo a discussão para o negro para ter uma representatividade de 35%. O que é... Eu não conheço nenhuma empresa que tenha se comprometido com um número tão alto. Se tiver, ótimo. tá Eu eu, eu quero estar errado. Não faço questão de estar certo aqui, não. E aí, o o, o que que é o legal de você trabalhar com muito foco e uma visão de dois, três anos? É que você tem tempo de fazer coisas estruturadas e não coisinha para inglês ver. Eu não quero contratar 50 mulheres a mais ou 50 negros a mais. Eu quero contratar e, ou formar os 50, as 50 mulheres e os 50 negros, os números não são esses, tá, pessoal? Isso aqui é um número fictício. É muito mais do que isso. É, eu quero ter essas pessoas que façam sentido para o iFood. Eu não quero ter essas pessoas. Eu quero ter essas pessoas. Por quê? Porque a engrenagem gira. Quem faz as coisas de forma despropositada, sem estrutura, sem tempo, sem jornada, ela trava a engrenagem. Porque o conflito começa. Então, a brincadeira que eu faço é assim: se você quer mais diversidade no Japão, faça isso tendo mais japoneses diversos. Não adianta você pegar 50 italianos e jogar lá, 50 brasileiros e jogar lá e 50 americanos e jogar lá. Sabe por quê? Porque a cultura é diferente. Os caras vão embora porque não vão ficar felizes morando no Japão. Talvez um fique, dois fique, três fique, não 150. Então essa é a nossa filosofia. Tipo, eu quero fazer isso de forma estruturada e quero fazer isso de diferentes lados. Eu quero formar, por isso eu não posso contratar todo mundo agora. Porque tem gente aqui que é um analista senhor que vai chegar na uma coordenadoria, que é um coordenador que vai chegar a uma gerência, que é um gerente que vai chegar a uma diretoria. Então eu não, eu não posso atrapalhar a carreira de quem tá fazendo esse movimento. E ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para baixo e falar assim, puta, peraí, minha base não tá perfeita. Então, enquanto eu também formo a base, aí eu preciso completar no topo, respeitando essa ascendência de quem tá vindo e vai conseguir ter o espaço e faz parte desses grupos minorizados.
0: Muito legal ouvir você. Saiu um estudo recentemente, agora da PwC, comunicando, né principalmente as empresas hoje que têm práticas de diversidade e inclusão. E nesse é, estudo mostra, né? Apesar das empresas estarem avançando nesse tema, os próprios colaboradores, eles não enxergam isso. Principalmente porque a alta liderança, ela não é walk the talk, que a gente estava falando, né, para inglês ver e tudo mais. Então, existe um descompasso entre aquilo que é comunicado pela empresa e aquilo que também é percebido pelas pessoas em relação ao engajamento da alta liderança nesse tema. Eu eu acredito que diversidade, ela é top-down. É é top-down, porque se a gente não tiver alta liderança realmente comprometida, engajada e acreditar nisso, né, que isso isso deve estar como um drive estratégico dentro da organização, isso não vai avançar dessa maneira estruturada como você trouxe. E você falou sobre os 35%, eu fiquei com isso na cabeça. Vocês estão analisando isso em todas as posições?
1: Incluindo na liderança.
0: E também na liderança. Sim. É porque não.
1: senão fica fácil resolver essa continha. Você pega lá claro. na base da pirâmide, que ela é mais barata, mais fácil, mais simples, resolve lá e pronto. Aí é aí é, isso. É falta de vergonha na cara, na
0: prática. Sim, muito bom. Um estudo que foi o condições de trabalho, né? De entregadores e a plataforma digital durante o Covid-19 na Universidade de Campinas, mostrou que 44% se identifica como pardos, 14,8% como negros e 47% encontram-se na faixa entre 25 e 34 anos. O que fazer para esses jovens ascenderem? né? A gente falou bastante sobre a diversidade interna dos colaboradores, mas e o ecossistema que vocês estão impactando, principalmente nesses entregadores? Como que vocês entendem que o iFood tem apoiado essas cadeias também?
1: Adoro a sua pergunta. A resposta, acho que tem, eu vou quebrar em várias perguntas. A primeira é, essas pessoas precisam acender, ou não é nem precisam acender, elas precisam ter a opção para acender? A resposta é sim. A segunda pergunta é, o que que você tem feito? Pouco. Por quê? Porque eu não sei ainda direito. E a gente já tentou 20 coisas, 30 coisas, 40 coisas, 50 coisas. Mas é que se eu soubesse essa fórmula, na verdade, eu resolveria um problema do mundo, né? Então, ela, ela é difícil mesmo. Então, nesse exato momento, Karine, essa é uma das grandes discussões que a gente tem aqui dentro. E essa discussão, ela passa, nesse exato momento, por um novo projeto que a gente está agora testando, que é a gente estabelecer uma parceria com uh, um, um projeto chamado Aprendizap. Não sei se você conhece. E com esse projeto, a gente quer educar, nos próximos dois anos... Um ano, perdão. os próximos 12 meses, 200 mil pessoas. Nos próximos cinco anos, 5 milhões de pessoas. Todas as pessoas do ecossistema do entregador. E a gente quer educar ela de três formas. Primeiro, educar os professores das escolas públicas do Brasil. Levar um currículo que não está chegando lá. Que é o currículo STEAM, né, que o americano chama. Das ciências exatas, da matemática... Da, 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 da engenharia, da, da programação da tecnologia né? eu sou uma empresa de tecnologia então a o meu DNA é, é querer levar isso para as pessoas aquelas que quiserem, né? que gostarem poderem se preparar nisso então o primeiro ponto, a gente vai, quer treinar muito, não é treinar a palavra a gente quer capacitar e disponibilizar o conteúdo e a plataforma para que esses professores da escola pública utilizem isso totalmente gratuito com seus alunos ao longo do currículo, ao longo da jornada, ao longo das, do, dos anos que você passa no ensino é, é, médio e fundamental. E a gente quer incentivar estes alunos, portanto, a seguirem essas carreiras, ainda que eles comecem, eventualmente, como entregador. Ganhando seu salário mínimo, seus dois salários mínimos, seus três salários mínimos. Em médio o entregador do iFood, que, que, que fica na plataforma seis horas por dia, cinco, seis dias por semana, ele faz quase Dois salários mínimos. Então, eu fico feliz em dizer que eu gero renda nesse patamar. Eu, eu gostaria de gerar muito mais. Mas fico feliz já com isso aqui. Mas eu vou criar essas opções por meio da educação. Preparando a escola pública, porque é lá que essas pessoas estão. E preparando o próprio aluno. Aí é uma decisão dele depois. Aí a decisão já não é mais minha. É um protagonismo é dele.
0: Nossa, muito legal essa, essa discussão. Porque é, é, é de fato falar sobre inclusão. E assim, quando a gente está falando de diversidade a gente precisa ter essa consciência, a gente estava falando sobre interdependência, somos um ecossistema. Né? Então, a empresa que não está olhando, não só para os seus colaboradores, mas para o ecossistema que está impactando, não está fazendo um trabalho de fato de impacto. Então, eu acho que essa pergunta ela é importante, porque a gente vê muitas queixas né, é, contra os modelos que estão sendo adotados de parcerias né, entre entregadores e plataformas. E discutir esses caminhos são muito importantes para, de fato, a gente ter mais justiça social e, e de fato, fazer com que essas pessoas acendam e tenham mais oportunidades, que é o que você está trazendo. Você vê algum outro caminho para que a gente possa garantir esses direitos? A gente tocou bastante nessa nessa parte de educação, que a gente está falando de um modelo, obviamente, mais a médio prazo, longo prazo, porque vivemos numa sociedade extremamente rica, mas extremamente desigual. Então, eu entendo que sim, a base para a gente fundar e trazer essas pessoas para cima, com certeza, é a educação. Existem outros caminhos para a gente operar que essas pessoas consigam ter melhores condições de trabalho? Quais são?
1: Existem. E e, e eu poderia aqui falar mil coisas, mas mas eu prefiro falar uma de novo pelo foco. A gente pode concentrar mais no, no principal, o Brasil precisa encarar uma discussão que é a existência de uma nova forma de trabalho né? então da mesma forma que eu falo sobre o ganhar consciência e eu nasço extremamente machista e ao ganhar consciência eu vou ficando cada dia menos machista mas talvez nunca seja zero por toda a carga histórica que eu tenho a gente precisa ter essa discussão também sobre a ótica do trabalho ou seja, o, o mundo mudou mais pessoas empreendem mais pessoas trabalham é, expostas à demanda, entre outras coisas. A discussão que a gente tem que ter aqui não é se isso é o certo ou o errado. Esse é o mundo. A discussão é qual, qual, qual é o conceito de certo dentro dessa característica. A, a, minha, a minha grande provocação, e é o que o iFood vai trabalhar muito forte nesses próximos 12, 24 meses junto à classe política brasileira, é que o Brasil precisa de um terceiro enquadramento de trabalho. Então você tem lá o empreendedor numa ponta, você tem lá o CLT uma ou a outra e você tem uma terceira. E essa terceira, quem é? É aquela que não é o empreendedor, então não vamos romantizar aqui, é aquela que não é o CLT, porque não é, ponto, não tem característica de habitualidade, subordinação, entre outros requisitos que estão lá na CLT, mas ainda assim ela merece a proteção. Então é isso que, na minha opinião, a gente precisa fazer. A gente precisa trazer a proteção social mínima para pessoas que optem por um trabalho de extrema flexibilidade mas que não é o empreendedor. né? Então, você, enquanto empreendedor, você corre uma série de riscos, inclusive colocando muito dinheiro seu, entre outras coisas, que não necessariamente uma pessoa que está exposta a um trabalho de demanda coloca, mas ele opta por isso, porque tem seus benefícios. Então, vou te dar um exemplo extremamente irrelevante. Depois vou te dar o relevante. O irrelevante é, às quartas-feiras à noite, quando Corinthians e Flamengo jogam, o volume de pessoas que trabalham na plataforma como entregadores cai sensivelmente. Porque essas pessoas tomam uma decisão deliberada de ir para casa assistir o esporte que elas gostam, o time que elas amam. E beleza com isso. Mas a informação mais importante é que no horário de entrega, de levar uma criança à creche, essa oferta na plataforma de pessoas também cai. Essas mesmas pessoas na lógica CLT já estariam dentro do ônibus e não poderiam levar seus filhos. Elas iam achar um jeito mas não seriam elas, seja o pai ou seja a mãe. Então, o que a gente tem que fazer é é parar com essa polarização que não leva a lugar nenhum. Mas a gente poder ter uma discussão que, no final, significa o que que nós queremos em comum? Proteção. Ótimo. Então, vamos desenhar isso no entorno dessas características.
0: Muito muito legal o que você fala. Eu vejo muitas pessoas que têm esse mindset. Para mim, uma delas é a Luiz Helena Trajano. Vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que, para mim, traduz muito o que você diz. É, né, ela tem, ela trouxe, né, até setembro, ela quer vacinar todos os brasileiros e tudo mais. E eu acredito, ela é, uma para mim, uma líder extremamente consciente é, e, e uma líder que está pensando no impacto, de fato, na sociedade. Então, no, por exemplo, no Grupo Mulheres do Brasil, eu frequentei muito tempo, ela traz um pouco do, da discussão do será político né? Que a gente pode refletir várias questões em, em cima disso. Porque o foco dela é a vacinação, o foco dela é o resultado final. Então, com essa discussão, ela traz mulheres extremamente competentes e, e que também têm né, um, um mindset, talvez, digamos assim, mais conservador e pessoas que são alinhadas mais com uma visão mais de esquerda. Porque o foco final é outro e não tanto essa polarização. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está trazendo. E é isso, eu acho que a gente vive esse país extremamente polarizado. A gente não escuta mais, a gente vive nessas bolhas. E a gente sabe que a gente não vai conseguir avançar se a gente não conseguir estourar essas bolhas e não conseguir ouvir as pessoas, né? E aí a gente tá chegando já no final. Ficaria aqui mais uma hora facilmente trocando com você. E queria que você pudesse contar um pouco dessa, uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, um recado que você queira dar, ou que você queira falar ainda que você não falou. E agradecer enormemente seu tempo, sua disponibilidade de de poder trocar um assunto que, para mim, é essencial nos dias de hoje. né? A gente trocou em vários temas muito importantes e também saber um pouco como que o iFood está é, se posicionando nesse tema.
1: Karine, é, primeiro, primeiro obrigado pelo convite, super legal, é, como é bom falar sobre esse tema de forma mais específica, profunda, né, E, e em especial num ambiente em que as pessoas podem discutir, sabe, não tem... ó, oh, eu vou falar desse jeito, tenho que falar assim, tipo, esse, esse não é o teu ambiente, porque o teu ambiente é solto, isso, isso é muito bom. Eu acho que a mensagem final que eu daria é... O, o inglês tem uma palavra que a tradução para o português, ela, ela não ressoa como no inglês, que é compromise. Né? Em português é o compromisso. Só que o compromisso nosso, ele a gente não ouve da forma como o americano ouve. O americano ouve o compromise literalmente como encontrar esse meio do caminho. É claro que compromisso quer dizer isso, mas quando a gente fala compromisso, a gente não faz muito esse raciocínio, a gente não usa tanto essa palavra para ter debates. O brasileiro precisa aprender mais a fazer compromise, fazer o compromisso. E o compromisso não é o shaking hands, não é é, né, combinar alguma coisa, o o compromisso é você chegar num ponto em que as duas pessoas estão falando a mesma coisa ou buscando a mesma coisa. E a partir dali, a gente pode discordar do como. E isso é bom, é é isso que tecnologia diz, né? É isso que a nova economia diz, pode ter 10 comos, vamos descobrir qual é o melhor. Mas a gente pode chegar no compromisso, sabe? É, é, É tão fácil, assim, a gente olhar um pro outro e, e falar, cara, na prática o que você tá querendo resolver é isso, né, é, é eu também então, beleza, a gente, olha, a gente começa concordando, é tão fácil quando a gente estabelece essas bases, né então, acho que assim, a mensagem que eu, que eu deixaria é, vamos ter um pouco mais de paciência com o outro, sabe é tão bom a gente poder sair de uma conversa para refletir isso mostra o quanto você tem pra crescer quando você sai de uma conversa convicto que você falou e convenceu é, você está tá mais ou menos assumindo, nesse ponto eu estou no ápice, e do ápice para cima não tem mais nada, você está no ápice, então acho que eu deixaria essa mensagem final, porque se a gente conseguir ajustar um pouquinho isso e a nova economia continuar crescendo e abrir espaço para garotos e garotas aí por esse país, a gente pode começar a sonhar em ter um país, o Brasil, o país do futuro, como o Brasil, o país do presente eu sei que não é agora, tá, eu não estou sendo aqui utópico, mas a gente pode começar a sonhar com isso
0: eu gosto da palavra utopia pragmática, que é a gente sonhar Sim, somos sonhadores, mas pensar esse sonho com os, nos arranjos que a gente tem hoje para possibilitar que ele seja, de fato, efetivo. Talvez não agora, como a gente gostaria, mas talvez no futuro ou médio prazo, né? Então, isso tem que ser feito, cavado hoje. Então, eu queria agradecer a sua participação. Foi muito legal trocar aqui com você. E então é isso, eu acredito na soma de inteligências, para abrir espaço de troca, evolução, criando colaboração e diálogo. E você que valoriza a diversidade, que está aqui curtindo esse podcast, tem alguma sugestão? Manda para mim no Insta, somosniua. Pode mandar lá um direct message. Ou se você preferir, pode ser por e-mail também, contato, somosniua.com.br. A gente também está no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.
1: Uma produção, voz e conteúdo.